0: Du lytter til 1 Jonas Rippel, øhm, hvornår gik det op for dig, at din far ikke rigtig gad dig?
1: Altså, jeg ved, ikke, jeg ved ikke. Det er svært at sige, om han ikke gad mig. Jeg tænker det meget som i, at han måske ikke har haft muligheden. Og med muligheden, så kan man sige, det kan jo både være... Øh, Øh, psykiatrisk, eller det kan være, at han har haft det for dårligt, eller at han har haft det skidt, et eller andet, det ved jeg jo ikke. Så, så jeg ved ikke, om han ikke gad mig, eller hvad der har været grund til det, så jeg går ligesom rundt med en uforløst historie på den måde. Men det går op for mig, at han ikke er i mit liv Ja, jeg er fire års, tre-fire års alderen, ved jeg tro, ikke? Altså, der har været nogle andre, hvad skal man med stedfædre? Og så kan man sige, men så, så på et eller andet tidspunkt, så går det jo op for en, at det ikke er ens rigtige fædre, eller når de forsvinder, og der kommer nogle nye, eller en eller andet, ikke? så går det op for en, det er ikke, måske ikke ens fædre. Så det går jo også op for mig på et eller andet tidspunkt, at vi får lavet en aftale med min far, og øhm, så ud for at besøge ham, og han er der så ikke. Så, så det er også noget af det, jeg har beskrevet i bogen. Ikke? Øhm, og så også det her med at beskrive, nogle historier man så laver om ham, når man ikke ved, hvem han er. <laughs> og de små historier, man så kan, kan lave noget af, som ens mor måske ved, altså min mor har vist, og har, så har fortalt mig, ikke?
0: Ja. Men grunden til at spørge, det er jo selvfølgelig også fordi, at, at, at den øh, debutbog, du har lavet, mm. øh, kan man godt sige, du har før udgivet et lille hæfte, ja. som du ikke oh, regner som din egentlige debut. Men altså mm. den her, regner du som din egentlige debut, den hedder ja. Far Fit. Ja. Øh, og en del af historierne øh, i den er, er selvoplevet, og den handler, og det skal vi tale om, der kommer også noget oplæsning mm. om det her med fraværet øh, af far. Og øh, som lytterne kan regne ud, så er jeg skønlig, der er tur på bed øh, i fuld gang, og øh, jeg er som altid din vært og hedder Nana Mogensen, og grunden til, tror jeg, den ramte mig meget, den her øh, bog, det var... Jeg synes, der er rigtig meget i dansk skønlitteratur lige nu, som handler om øh, den sorg, man kan føle, når man mister en forælder, altså til sygdom og død. Øh, der er mange forfattere der skriver om, hvordan det er at leve med en syg forælder, og så den sorgproces, der går i gang, når, når forældrene er døde. Altså, øh, jeg noterede nogle navne. Amalie Langballe, øh, Vilma Sandnes, Lasse Rågaard Jønsson. Joachim Kruse Lykke, for eksempel. Men der er ikke særlig mange bøger, der handler om den sorg, man føler, når ens, øh, enten den ene eller begge forældre, mm. har valgt en fra, fra begyndelsen. Enten mm. fordi, de ikke har magtet et samvær, eller fordi, de ikke har givet et samvær. Det jo, mm. kan jo også være tilfældet. Kan du komme i tanke om andre bøger, der handler om det?
1: Det kan jeg faktisk ikke rigtig. Nej. Altså, jeg har ikke, øhm, hvad siger man, altså, jeg, har ikke, jeg havde ikke tænkt over, det, før du egentlig sagde det. Øh, jeg havde mere tænkt over, at det skulle handle om, hvordan det er at bo i en by, som ens far også bor i, uden at vide, hvordan han ser ud. Ikke?
0: Jo, for det, altså, er der, det er der temaen også. Det ja. der med, kan jeg have gået forbi ham ja, på gaden?
1: Præcis, præcis. Vil han kunne kende mig? Ja, præcis. Og, og
0: jeg vil ikke kunne kende ham.
1: Men når, efter jeg har skrevet den, har der været rigtig mange, der har fortalt den samme historie. Og jeg synes jo, at, at for mig er det vigtigt, at peger ind i noget fælles. Øh, så, så, så på den måde så, øh, så kan man sige så, så har, øh, har det været en, en øjen, øjenåbner for, for mig tror jeg, fordi det viser at, at, at jeg er ikke er alene om den oplevelse øh, og så er jeg og så kan det blive større litteratur, eller det kan blive vigtigt for nogen. Og det er måske det, der betyder mest for mig på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om jeg på spørgsmålet. Jamen det tid. gjorde du. Og, og, og,
0: og ja, men jeg skal jo også skynde mig at sige, at, at grund til, at det rammer mig særligt, er også ja. fordi, at jeg har det forhold, eller havde nu, af min mm. far, biologiske far afdøde, mm. men havde det forhold til ham, mm. at, han, at jeg har set ham ganske få gange i min opvækst, mm. og han valgte samværet med mig fra. Mm. Uvidst af hvilken grund, da jeg var barn mm. Så jeg har også gået med de tanker At hvis jeg mødte ham på gaden mm. Så ville jeg ikke være sikker på øh, Hvordan han ja. så ud okay. Og ville han kunne kende mig Han kom fra en anden del af landet Så sandsynligheden ja. var måske ikke stor mm. Men det har været i mig i perioder Kan jeg vide hvordan han så ud ja. Altså sådan, i den alder han havde Nu jeg har jeg jo selvfølgelig haft nogle ungdomsbilleder af ham Og så slog det mig Der findes ikke meget øh, litteratur Om den sorg mm -hmm. Øhm, og for mig Er den sorg måske Den har været mere skamfuld Eller sværere at tale mm. om Jeg ved ikke hvordan du har haft den med, med den sorg Altså i forhold til dem der kan tale om sorg mm. Ved at have en død forælder
1: mm. Jeg synes det, det har helt sikkert været øh, øh, Både svært og udfordrende At skrive om øh, Men det har også været nødvendigt Fordi jeg selv blev far altså, Så da jeg selv blev far Så skrev jeg bogen Mens jeg var indlagt på eller min datter var indlagt på, øh, på hospitalet med guldsot, og så havde jeg ligesom behov for at komme af med de historier, jeg havde med mig, så jeg kunne blive min egen far, altså blive en far for mit barn, og ikke trække min historie med min egen far sådan med ind i det. Øh, så på en eller anden måde, så skrev jeg, skrev jeg farfedt der, på tre dage, øh, på de følelser, du nævner der, ikke? Øh, og man er jo forvejen, når man bliver forældre enormt øh, påvirket af det, og, og følelser og glæde, og så... så, så øh, så på den måde, så kan man sige, så har bogen været meget hård at skrive, og den har været meget følsom at skrive, og den har været skrevet i en periode, hvor jeg har været påvirket af glæde og angst og alt det her. Både med forældreskabet, men også i forhold til at slippe, slippe irritationen og havet og vreden på min far. Og egentlig bare, som jeg også startede med at sige, at jeg ved ikke, om han ikke gad mig. Jeg har aldrig fået mulighed for at spørge ham, men når du spørger mig, så får jeg lyst til at spørge ham. <laughs> for det er sådan en ny reflektion, ikke? Jo. Øh, hvor jeg egentlig bare har tænkt, øh, jeg tror, jeg har tænkt, øh, han kan ikke. Ja. Det er min og, tanke.
0: Og, og jeg er jo ja. nok så det mere pessimistisk, så jeg tænkte, og, og det blev ret tydeligt også med ja. min far, ja. at det, det, det gad han faktisk ikke. Ja. Når jeg skulle på, på øh, sommerferie hos mm. min bedsteforældre, som jeg havde kontakt med mm. indtil noget teenage-tid, skulle jeg altid koordinere det med en tante, mm. fordi han ville ikke komme samtidig. Mm. Og jeg tror, at det på en eller anden måde mærker en, mm. og derfor synes jeg også, at din bog var meget øhm, rørende, og jeg genkendte meget i den, og jeg tænker, vi, måske skal vi faktisk høre et lille stykke fra den. Ja. Øh, og så kan vi også tale om, hvad den der metafor med far, fit, Altså, ja. hvad er det for noget? Ja. Vil du ikke bare prøve at, 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 at læse altså bare lige sådan den første halvanden side, så man jo. finder ud af, hvem er det talende jeg i det den jeg her? Kan. Og jeg skal lige sige, at grafisk ser den. Øh, altså, der er, der er nogle stavefejl i, og, og tallene er skrevet med tal, ikke med bogstaver, sådan, så, så, så den er, og, og forskellige skrifttyper. Sådan, så mm. den, er, den er ikke ensartet. Nej, det er rigtigt
1: jeg læser. Kommunen sender mig til et kursus i at skrive jobansøgninger. Min mor kommer i den røde lada. Jeg møder ind kl. 8 i et lokale over Rima 1000. Underviseren kommer over, siger, at jeg må hilse min far, at han har undervist ham flere gange og kan se på mit efternavn og øjen, at jeg må være hans søn. Underviseren håber, at han er kommet ind på slagteriskolen, som han drømte om. Jeg tænker på den mand med den grønne tattoo på halsen, der stoppede mig ved spøg- og butikken, og spurgte, om min far stadig var i Thailand for et par år siden. Jeg kan ikke huske den historie, jeg fandt på. Måske, at han var død. Jeg svarer ikke underviseren. Vi mødte ti ind til kurset. Jeg har set fem af dem før.
0: Og så er vi ligesom i gang, og så bliver det beskrevet, hvem er på kurset, og, og det... Og det øh og det fortsætter så, og mm. så, øh, så skal vidkommende, at der, der, øh, der, der er der jo, skriver de her sådan, sådan pligtjobansøgninger, ja. og så står der så, øh, at faren aldrig kom. Jeg kalder ansøgningen far fedt, mm. altså den her øh, jobansøgning, der er til den her børnehave. Mm. Øh, altså, hvem er det, der taler, og hvad, hvad er hans situation?
1: Altså, jeg er i bogen kommer i et øh, jobansøgningskursus, øh, hvor han skal skrive en øh, jobansøgning til en børnehave. Og da han går i gang... Nej, altså det... Nu skal jeg lige, Nej, altså han møder ham, manden her, som skal undervise ham. Og han har mødt han, Jarets far før. Øh, og det påvirker Jaret. Så da han skal til at skrive de her jobansøgninger på det her jobansøgningskursus, så øh, begynder han at mindes de her historier om hans far. Øh, så han bliver påvirket af at blive spurgt ind til faren, øh, og skriver sig farfedt, øh, og, og det der også sker, det er, at, 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 at jaret kommer øh, videre, og kommer på VUC, og kommer på teknisk skole, kommer på øh, håndværkergården, som er sådan et sted, som bliver ved med at gå igen i historien på en eller anden måde, som er sådan en aktiveringstilbud, ikke? så hver gang jeget forsøger at, at komme videre, så bliver, bliver jaret trukket tilbage på en eller anden måde ikke? til de her historier om faren og til det her aktiveringssted. Øhm, så så øh, og vi, er ja. altså,
0: vi er på Hording, Sydsjælland altså ja. hvor din borg
1: ja vi er hvor din præstø og
0: og, øh, og og vi er i det der med at, at Jared støder på personer, der har mødt faren og kan mm. se noget af faren ja. i drengen. Men, men det ironiske er jo så, at, at drengen eller den unge mand jo så slet ikke ved, øh,
1: mm. præcis, præcis.
0: hvordan faren ser ud. Så det er ja. jo sådan en konfrontation med den ja, sorg og hele tiden. Han begynder
1: at fortælle historier til de folk, han så møder. Ja,
0: og altså, min far er død, og min ja, far ja, er.
1: Ja, fordi de spørger, hvorfor hvor, man stadig er i Thailand. Ja. Men jeg ved ikke, han er i Thailand. det siger bare, ja, det, det er han stadig. Eller han er død på den jyske hede, eller sådan noget. Altså forskellige historier, som man kan sige. Og det gør jared også i sin barndom. I digtene. Ja. Så det er sådan, det, det er de samme... Det siger han, ting. han
0: er soldat, og han ja. er i alle mulige steder og redde folk.
1: Og, og, og prøver også at opsøge. Altså Jeg ender også med, at jeg har prøvet at opsøge faren, og prøver at gøre de samme ting, som han har hørt, faren har gjort. Ikke? Øhm, søger ind på en kaserne for at blive soldat, fordi han har hørt, faren er soldat, men har for, øh, er for lav, har for, altså har for dårlig fysik. Kan ikke komme ind og blive soldat og sådan noget. Ikke? Så der er også mange nederlag på en eller anden måde. Han handler enormt meget om at ikke kunne leve op til maskulin. Øh, hvad skal man kalde det for maskuline tendenser på en eller anden måde? Altså at være soldat og kunne slås og kunne øh, lave håndværkerarbejde gå på teknisk skole, være maler og alt det der. Det, det kan jeg aldrig ikke rigtig finde ud af. Så han fejler i det i de spor, faren har lagt på en eller anden måde. Ikke?
0: Ja. Og hvad vil det sige at, være, altså at have farfit? Fordi der, der er sådan et. Øh, der er sådan flere stykker her. Øh, det kan være, at du kan prøve at læse mm. noget At det her øh, op, der starter med... Der er ikke sidetal på, der hedder... Kik, jeg går langs de vægge, man kalder skolen. Altså, ja. det er sådan en... en,
2: øh,
0: <clears throat> en altså, der er øh, det talende jeg, sådan i skolealderen i hvert fald. Ja. Ikke?
1: okay. Kik, jeg går langs de vægge, man kalder skolen. Med et ansigt, jeg ikke har nu. Eller jeg sidder på en skriggrøn sofa. Med Ninja Turtles, Joggingbukser og Gameboy. Goddag, min tunge er for stor. Goddag, den kan ikke være et almindeligt klasseværelse. Goddag, min yndlingsspejser og babyspice. Jeg samler på foto, hvor hun rækker tungen. Jeg kan ikke sige ord rigtigt, så jeg skal være her, til jeg kan. Lægen kan ikke gøre noget. Måske har jeg arvet er kris. Har jeg det? Måske er der for lidt farfedt på huden. Hvorfor er du så farfedtet? Fedt mig ind, fedt mig op. Se, jeg går der med børn, der er noget galt med. Fordi mit life with you, daddy, is a fantasy. I'm your prince, and you are my king. Vi bliver kaldt pandekageklassen på læreværelset. Vi skal fortælle, hvad vores far, har lav hvad vores far laver til Brit. Det er dag, Så sidder vi i en rundkreds på den røde sofa, og svinger med benene. Jeg siger, at du bor i Afrika. Er ude at rejse for Novo Nordisk. At du går med en sort kuffert. At du dræber næsehorn. Svømmer med hajer, du boss for Nordea, legemurder, du skyder røver. Brit siger ikke noget, så Klas siger ikke noget. De ved, at du ikke kom dengang på stationen. At du ikke har smurt min hud med farfedt. At jeg er farfattig og fedtfattig og løgntunget. efter står jeg skægstubbet med, skægstubbet med fubosæt i Algade. Og fortæller, at du død på en seng på et hotel i Thailand at vi har hentet dig, at du lignede en rosin, at din indmad lå i sengetøjet, at vi smød din ask på den jyske hede, hvor du kom om sommeren hos din mormor og spiste jordbær med fløde og sukker, fra du var to.
0: Her er den her metafor flere gange, Jonas Ribbel. det her ja. med, at du har ikke smurt min hud med farfedt. Mm. Hvad betyder det?
1: Jamen Det er, at i i, jæret i digtsamling biller sig ind at øh, det mangler noget.
0: Men det er jo en interessant øh, metafor, altså mm -hmm. det her med, at, at faren, altså, jeg er farfattig og fedtfattig, altså det her med, at forældreskabet, man, øh, man møder mm -hmm. hos sine forældre, at det på en eller anden måde har med fedt på kroppen at gøre.
1: Ja, men, men der er ting som i, at, at jeg adbilder sig ind, at det mangler noget fra faren, som er noget maskulint, og det er farfedt. Altså, jeg bilder sig ind, at det er det, der vil gøre, at han kunne komme i øh, militæret, eller på, op arbejde på kasernen, eller blive maler, eller håndværker, eller andet. eller, eller Alle de historier øh, bilder jeg sig ind, at det vil, det, vil, øh, det vil gøre, at han kunne det. Og det er jo løgn. Altså, sådan det viser sig jo, det er løgn. Nu afslutter jeg det, men, mm. men det er ikke rigtigt. Øh, og det synes jeg heller ikke er rigtigt. Men, men det er for at vise, hvad, 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 hvad man kan komme til at bilde sig ind. I sådan en, en maskulin samfund Som vores for eksempel ikke? Øhm, Så, så, så når, når jeg siger farfedt Eller skriver om farfedt Så er det for at sige at, 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 at øhm, Det er en historie om hvad man kan tro Man kan mangle i sit liv
0: Men det er bare en interessant metafor ja, At ja. det har noget med, med at ja, det har noget med at gøre Men mm. også med fedt ja. At det der med at man ikke har fået den fedtindsmøring mm -hmm. Som man på en eller anden måde skal have for, mm. af forældrene Og den Øh, altså man kunne også have valgt en metafor, der hed, at man så havde kun en halvt hjerte eller et eller andet, mm. men den med fedt er, mm. synes jeg, er meget spændende. Yeah. Øh, og det ord, du også bruger, der hedder løgntunget.
1: Yeah. Ja, det er rigtigt.
0: Er det, fordi han lyver hele tiden om, hvor hans far er? Ja,
1: jeg tænker jeg Altså det er helt sikkert noget med, at, at, at og også lyver for at slippe for skammen på en eller anden måde. Ikke? Mm. Altså det er jo også noget med at holde fast i det narrativ, man har, i den historie, man har omkring faren, for at kunne overleve i, på skolen eller... Overleve på jobansøgningskurset, eller, eller hvad det nu er, man er en del af, ikke? hvor han går igen, faren, for det her jeg i historien. Ikke? Øhm, at det er jo en overlevelsesstrategi, tænker jeg, for hovedkarakteren, eller for jeg i bogen.
0: Og hvorfor er der så mange øh, uregelmæssigheder i skriften, og stavefejl, det kan lytterne jo så ikke høre nu, men altså stavefejl, <laughs> masser af stavefejl, ja. og bogstaver, der mangler og sådan noget. Hvorfor er der det?
1: Jamen i første omgang så, så handlede det om, at, at, øh, at jeg ikke staver særlig godt. Altså jeg, jeg, jeg er sådan blevet konstateret, hvad man kalder det for, blevet vurderet som ordblind øh, med, med, jeg tror man kan have 28, hvis man har over 28, så er man ikke der. og jeg har 27 fejl ud af den skrift, prøver jeg tog. Ikke? Så jeg er ikke sådan fuldstændig, jeg kan godt læser, skriver også og sådan noget. Jeg laver bare mange stavefejl. De stavefejl, der er i bogen, er egentlig sådan, nogle af dem er fuldstændig ubevidste, og nogle er bevidste. Nogle er lavet for at øh, få folk til at stoppe op, og kigge på bogen lidt længere, og bruge lidt længere tid med, 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 øh, med ordene og med digtet og sådan noget. Og nogle er lavet for at... Eller bare lavet af mig, altså uden, uden egentlig tænkt over det. Øh, og det har Kurt Finsten, som har min redaktør, ladt stå. Og så er der noget, hvor vi har, man kan sige, hvor vi er nødt til at fjerne det, fordi jeg simpelthen ikke kunne læse den. <laughs> så, så det er sådan en, øh... og så nummer tre kunne være, eller er, at det også er lavet for at afspejlejaret. Altså, så bogen, ikke, det er ikke bare digte, det er også, det skal også afspejle, afspejlejaret situation på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo et jeg, der skriver digte for, for første gang måske
0: Ja, for det er et jeg, som ellers ikke er altså litterært dannet på den måde, men for præsenteret noget af det på de der kurser.
1: Ja, præcis, og det vækker jo noget af jer, nogle historier, som det her jeg har fået som barn, at skal huske og begynder at skrive og møder en lærer på, vi se, der begynder at give nogle bøger, og langsomt så vågner der en eller anden lyst til at fortælle en historie i bogen, så, så, så der er sådan, det, det, er egentlig, det er de tre ting, jeg har tænkt, der gjorde det, øhm, Og så er det selvfølgelig også skrevet øh, på sydsjællandsk. Så det er jo sådan noget, hvor man fjerner ererne, ikke? Sådan toss og... og <laughs> Og hvad, hvad er det mere nu, skal tænke? Altså i hvert fald tosser og pøls og sådan noget. Altså det, 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 det gør man i præstøk, hvor jeg kommer fra, der fjerner man ærene ikke? <laughs> i, i, i,
0: i Det kan man også godt se. Ja, øh, ja, ja. Men jeg synes, det er interessant, fordi jeg, jeg prøvede også at lave en liste over... Altså der er jo også bøger, som beskæftiger sig med mere sådan komplekse familieforhold, altså hmm. hvor forældrene ikke har valgt barnet helt fra, hmm. men hvor det sådan svinger frem og tilbage. Altså, hmm. hvor der er tale om, at samværet altid foregår på forældrens præmisser, eller hmm. det er meget sporadisk. Jeg skal skrive nogle af de nye op, altså Christian Letts nye renderingsbog, ja. som jo handler om forholdet til faren Jørgen lidt ja. En vej ud af togen, handler jo meget om det her med, at så blive valgt fra. Hmm. Ikke hele tiden, men delvist. ikke? Jo. Vita Andersen i den grad. Hmm. Thomas Korsgaard jo på sin vis også. Hmm. Men igen, øh, her er der altså faktisk kun Øh, det søn øh, Jaret digter om faren altså, mm. han, han er her kun som historier mm. der taler om et fuldstændigt øh, fravalg, og så sker der noget meget fint i digtsamlingen, synes jeg øh, vil du ikke prøve at læse det der handler der hedder øh, nej, det er en mand jo. fordi så, så pludselig sker der noget ja. i forhold til den her farfigur
1: ja lige jeg kan finde det Hvad sagde du
0: mm, det her
1: Nej, det er en mand. Det er en lille tynd mand. Det er en lille tynd mand, der ryster. Det er en lille tynd fedtet mand, der skriger. Det er en lille fedtsyl. Det er en lille fedtgræve. Det er en lille far. Det er en lille far. Det er en lille far, der er ud af huden i mit baghoved. Du er en sulten far. Dine tarme skriger fra din mave. Nej, mave. Jeg lægger dig til et fedt hul i min armhule. der stor din fedtsygel, nu kan du leve. Nu kan vi tale om, hvorfor du forlod mig. Om du er kommet for at sige undskyld. Jeg har ingenting at sige. Jeg har længtes sådan efter dig Men jeg har ingenting at sige Ordet er dit Jeg er underligt lykkelig nu Jeg er et rundstykke Jeg syder af gensynsglæde Din fyldte marve, nej, mave Synger mine øjne ned i dynbetrækket Jeg løfter dig op på lårene. Din ben hænger ned langs mine Jeg har længtes så den efter dig.
0: For mig er også et meget smukt stykke i digsamling. Altså det her med, at sorgen på en eller anden måde bliver så stor, at jeg, i hvert fald i tankerne, føder mm. faren ud af baghovedet.
1: Mm. Det er på en eller anden måde, tror jeg, for at prøve at... Jeg ved ikke, om jeg skal sige, at jeg tror, jeg tænker, at det er, det er igen det her med at skrive faren ud af sig. Altså at skrive historierne ud af sig. Øhm, både for læseren, som så læser bogen, og også for mig selv. Øhm,
0: så det handler simpelthen om at skrive ham væk fra sig selv? Ja,
1: ja. det tænker jeg ikke. Og gå tilbage. Altså, jeg går jo også tilbage med ham. Det er jo sådan en, øh, sådan en øh, øh, rejse igennem Sydsjælland, hvor faren har været til Thailand, og rundt forskellige steder rejser jeg med ham. Øhm, med sin far på ryggen. Ikke? Som jo ikke er, er noget individ, fordi at... at, at, at at der er jo ikke noget, der ham på andet end, 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 end historier, altså, <laughs> som, som, som jeg selv har fundet på eller har hørt, ikke? Øhm, Så man kan sige, hvordan, får man, hvordan kommer man af med sådan nogle historier? Det gør man måske ved at, 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 at skabe dem foran sig og så bryde dem ned på en eller anden måde, ikke? Øhm, og så synes jeg også Det var det var nu jeg også altså, så jeg synes også synes fantastisk og hvis, man, hvis jeg kunne lave sådan en scene Der kunne bryde bogen på en eller anden måde Hvis man forestiller at der kommer en hånd op og tager en på en eller anden måde Så altså, det har jeg også været sådan rigtig optaget af At lave øhm.
0: Men det er jo et interessant projekt At, at skrive, nogen, skrive nogen væk Der er defineret af fravær mm. Altså skrive nogen mm. væk ud af sit liv Som ikke er der
1: ja. Ja.
0: Øh, og jeg synes ikke, vi skal afsløre på en eller anden måde, om det lykkes. Altså, nej, nej, fordi det, nej, altså, det? Ja. altså om det lykkes at skrive far ud. Men i det, ja. man skriver far ud, mm. skriver man ham jo også frem. Mm. Det er jo vel det, 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 er vel det komplekse i det. Så, så det er vel på en måde lidt en umulig mission. Nu tager jeg så hul på det alligevel.
1: Jamen, det er, man kan sige, det der, er, det der er, altså, det er jo historien om faren, der bliver skrevet væk. Det er ikke, at man kan sige, at selve faren er jo, der jo stadig, min far er jo stadig ude i verden, og jegs far er også stadig ude i, hjerne, man, i verden, hvis man skulle være helt meta på det. Ikke? Øhm, men følelserne og vreden og, og kompleksiteterne omkring det, er der måske ikke så meget mere. Så de forsvinder på en eller anden måde, tænker jeg for mig i hvert fald, og, og i bogen også. Ikke? Øhm, og så er der plads til nogle andre ting, som kunne være undren eller stille det spørgsmål, du startede med at stille mig. Hvorfor gad du ikke det? Altså, hvis jeg mødte ham. <laughs> altså, hvis jeg sådan skulle gå helt ind i min egen person, i personlige øh, måde at se det på. Altså...
0: Men så ville du ikke kunne kende ham, eller hvad? Genkende ham?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Måske. Måske.
0: Men har du tænkt på, at han måske øh, læser den her bog?
1: Ja, det har jeg tænkt på. Men det, det kan jeg jo ikke tage hensyn til. Altså, det synes jeg ikke, litteratur skal. Altså, jeg er heller ikke sådan en, der vil spørge om lov. Altså, vi har det gør. Øhm, det er jo ikke, altså man kan sige, litteratur er, for mig er også afstand. Altså, det er jo, det er jo et værk, som, som når, når, det er, når jeg har taget det væk fra mig og gået og givet det til en bog, så er det sig selv på en eller anden måde, ikke? Og man så kan kende sig selv i det, det er jo op til en selv, det kan jeg jo ikke. Altså, det, 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 det tager ikke rigtig stilling til, tror jeg. Det håber jeg heller ikke, han gør han... Men, men han, han må gerne tage stilling til At han ikke har været der Altså, kan man sige ikke? Altså Det synes jeg er afgave okay at kræve mm. <laughs> Hvis jeg sådan skulle være, øh, øh, være øh, Hvad skal jeg bruge for det? Hvis jeg skulle være Tydelig eller hvis jeg skulle, altså, så, så håber jeg da, han vil læse Noget tænke Okay, det jeg betød noget alligevel måske Altså, Jeg tror også, der er mange, der tænker Det, det, det betyder ikke noget, jeg er der om jeg er der eller ikke, er der. Øhm, og, og, og så kan man jo læse bogen her, og så kan du se, at det gjorde det så, <laughs> på en eller anden måde, ikke? Altså.
0: Jonas Rippel, øhm, tak fordi du kom. Æ, igen, jeg kan kun øh, anbefale den her bog, og det er måske, fordi jeg har den baggrund, jeg har, men den mm. har rørt mig meget, meget. Jeg synes, det er en metaforik, du bruger omkring ja. det, ikke at have en fare. Ja er en ny anderledes fedt, simpelthen fedt, man er smort i, <laughs> ja. øh, og jeg synes både øh, visuelt, er bogen interessant ved, ved de her stavefejl og skriften, der ændrer mm. sig hele tiden, øh, og de dialoger, dem har vi slet ikke været inde på, som også er med moren, når mm -hmm. jeg prøver at, at få de historier for faren, Precis. og jeg tror måske, der sidder en lytterskar derude, øh, som ikke føler sig specielt repræsenteret i forhold, som sagt, til al den anden litteratur, der, der er mm -hmm. omkring forældre og mistede forældre, mm -hmm. fordi det her er en anden form for tab, Ja. som ikke er så i og det, det synes jeg er rigtig spændende. Så øh, tillykke med bogen. Tak skal du have. Jonas Rebels debut dægte, hedder altså Farfedt og er udkommet på det lille forlag, Antipyrine. Jeg får lyst til øh, at tage øh, lige lidt fra en, en anden bog, som også tematiserer det her med far og fraværende far. En, øh, en bog, som spiller en rolle i Farfedt, fordi hovedperson, eller det talende, jeg i Farfedt læser det her værk flere gange, øh, netop på grund af den her genkommende tematik. Og det er Lea Nielsen, altså den her, hvad skal vi kalde ham, arbejderforfatter, født i 35, øh, for længst afdød. Men den her arbejderforfatter, Lea Nielsen, der har skrevet ballader om vold og ømhed, og det gjorde han i 1976. Og det er sådan en, en coming of age-historie, øh, hvor man følger hovedpersonen som også hedder Leon. Fra han er 14 til han er 17, hvor han bliver anbragt alle mulige steder, på sådan nogle drengehjem, og han arbejder på nogle skibe, og han får nogle erfaringer med, med piger. Men et centralt tema er det her med den fraværende far. Forældrene går fra hinanden, da, da hovedpersonen er, er ret ung. Og på et tidspunkt, så kommer hovedpersonen... Øh, hvad skal man sige, på arbejde, eller han får et arbejde på et skib, hvor faren er kaptajn. hovedpersonen ved ikke rigtig, hvordan han skal nærme sig den her far, som han jo har enormt meget lyst til at tale med, fordi faren er ikke en af mange ord. Og jeg prøver lige at læse lidt. Jeg afløser matrosen ved roret. Du står som sædvanlig med hagen i hånden og ser frem. Du har brunt arbejdstøj på og gummistøvler, Stemningen er god, og vi har stadig lys over havet. Og jeg begynder igen at tale til dig i hovedet. Du er et menneske, der er blevet længtes meget efter. Vi glæder os altid over dine breve, især over søndagsbreve med kryds hen over konvoluten. Når der kom sådan et brev, så vidste vi, at du ville komme i løbet af et par dage. Vi frygtede for dit liv under krigen. Vi har sandeligt bedt mange bønder for dig. Jeg tegnede altid skibe til dig og fik det med i mors breve. Og øh, ja, så må man jo selv læse videre i, i den her meget fine ballade om vold og, ø og ømhed. Øh, nok lærer Nielsens hovedværk, øh, hvordan det går med forholdet mellem, fortæller altså øh, sønnen og faren. Vi skal videre her i øh, skøn på... P1 øh, med endnu en debutant. I dag har vi altså to debutanter, og begge tematiserer de det her med den fraværende forældre. For, for øh, i Ingrid Nymus tilfælde, det er nemlig hende, så var det hendes fars død, der satte gang i trangen til at skrive en længere sammenhængende fortælling. Min øh, kollega Diana Bak er fuldt med Ingrid Nymo til barndommens landskab i ty som også danner ramme for en del af hendes debutroman, der hedder Kloster. Lyt med her de næste
3: 25 minutter.
2: Ja, vi er jo inde i Nationalparken.
3: Altså, vi er inde i ty?
2: Ja, det er en del af det. Altså, da jeg var barn og ung, der var det jo meget bare sådan en scene, hvor jeg ligesom levede mit liv ty. Hvor jeg gik mere op i nogle andre ting, og så kunne man tage ud i skoven, og det var fedt, men det var bare sådan... Det var der bare. Og nu er jeg blevet meget bevidst om, at det er noget helt særligt i Danmark. Og også en meget anderledes natur end i Øst-Danmark, hvor jeg bor nu. Jeg bor i Aarhus. Og det er jo sådan en helt anderledes stemning, der er ude i skovene derude. Sådan mere anemoneagtigt, Mere bøgeskov. Nogle runde bakker. Sådan lidt mere en Bittermeier-vibe. Hvor her er der mere sådan en trolde <laughs> energi. Altså nu er det også en sø det her, og der er også nogle, nogle egetræer og nogle bøgetræer her. Men de der graner og heden og lyngen og sådan klitterne og det der, det er også mere sådan en mere rå, øh, rå stemning. Jeg hedder Ingrid Nymo, og jeg er 30 år gammel, og jeg er vokset op her i Ty, i en lille by, der hedder Vang, som ligger lige ved Nationalparken, ikke så langt fra Klitmøller, som mange sikkert kender. Og øh, ja, Jeg arbejder som højskolelærer på Testrup Højskole, hvor jeg underviser på skrivelinjen, og så er jeg redaktør på sådan et tidsskrift, der hedder hver mandag et gratis e-mail tidsskrift, hvor vi sender ny dansk, mest dansk, men også udenlandsk oversat litteratur ud hver uge. Og så har jeg bare skrevet altid og drømt i mange år om at blive forfatter, og det skete så her i oktober 2021, hvor min debutroman Kloster udkom på forlaget Rundstorp.
3: Nu har du taget mig med til vandet sø. Mm. Og det var der en særlig grund til.
2: Ja, altså det er jo ved den her sø romanens første scene foregår, hvor Linnea er ude at fiske med sin far.
3: Søen er på vores ene side med siv, et godt stykke inden sådan det åbne vand. Og mm. så øhm, står vi lige på bredden, og så er der jo faktisk buske og småtræer og krat omkring os. Så vi ikke sådan helt kan se ret mange meter væk fra søen.
2: Mm. Det er rigtigt. Det er lidt indelukket. Sådan et, et, et lukket rum, hvor man også kan sidde og være i fred.
3: Og som du siger, så udspiller den første scene i din roman sig her. Mm.
2: Det er egentlig sådan et harmonisk øjeblik mellem far og datter, som Linnea på det her tidspunkt sætter ret meget pris på og lægger mærke til er et harmonisk forhold, eller et harmonisk øjeblik. Og hvis man lægger mærke til, sådan, Ej, har vi det dejligt sammen lige nu, så er det måske også fordi, at man ikke altid har haft det dejligt sammen. Og man fornemmer, at der har været nogle små skænderier, og at de har haft svært ved at tale sammen, og er glædet lidt fra hinanden, som det jo tit sker for folk, sådan, teenager og deres forældre. Og hun har bare været lidt træt af ham, og han har været sådan, har svært ved at forstå, hvad de ting, hun synes var spændende, synes han ikke var spændende. Og de er måske kommet til at tale lidt ned til hinanden og forbi hinanden. Og det har været svært, men nu har de det. Nu har de det hyggeligt. Og så fanger faren en fisk. Øhm, og det føles sådan helt mirakuløst for dem begge to lige der, da det sker. Den scene betyder selvfølgelig noget, fordi man skal lidt tættere på deres relation, inden faren så bliver meget syg øh, og dør ret hurtigt i romanen.
3: Han begynder at hoste faktisk, da de står ude ved søen, eller ja. hun lægger mærke til, at det har han gjort et stykke tid.
2: Ja, præcis. Så det er sådan et slags varsel.
3: Linnea, hun blev slået helt ud af kurs, da hendes far dør.
2: Ja, det gør hun. Altså... Jeg, jeg tænker, det er meget normalt, når man er der sidst i, i de seneste teenageår, start 20'erne, at man skubber sine forældre lidt fra sig. Altså man har brug for at finde ud af, hvem man selv er, uden alle de idéer, de har sådan indpodet i en, og gør sig uafhængig sådan, i sit indre liv også. Så man har brug for at tage afstand fra en masse ting. Sådan havde jeg det i hvert fald selv. Og hvis man så mister en forældre, i den fase, så kan det føles enormt voldsomt, tror jeg, fordi det kan også gøre sorgen sådan kompliceret. Det kan være forbundet med noget fortrydelse. Altså, hvorfor, øh, hvorfor satte jeg ikke mere pris på ham, da han var her? Jeg tror, der er en, øh, en sund, sådan et sundt forløb i at få lov til at skubbe dem væk, og så tage dem til sig igen på sine egne præmisser, inden man en dag skal sige farvel til dem. Og det er jo så det, der bare sådan bliver afbrudt meget pludseligt for Linnea, og hun hun savner ham helt vildt, men samtidig er hun jo stadig i den her fase, hvor hun har brug for at tage afstand til ham, og det han stod for. Og det sender hende ud i sådan en indre tumult, som varer øh, bogen igennem, men som forandrer sig undervejs. Og hun rejser så til Rumænien, sådan lidt spontant, fordi hendes far engang havde en betydningsfuld rejse til Rumænien fordi han interesserede sig for klassisk musik så Linea tager ned for også at høre klassisk musik hun tror hun skal sådan følge lidt i sin fars fodspor men så ender hun med at opleve en masse andre ting hun ikke havde regnet med. Skal vi gå og ja. os lidt jeg synes det bliver ja. lidt koldt at stå. Ja helt klart vi kan måske gå lidt ind i skoven
3: Linea, hun tager til Rumænien mm. Hvis vi lige lader hende hænge der lidt Kan du så ikke fortælle lidt om øhm, din egen tilgang til det her? Hvorfor var det vigtigt for dig at skrive en roman, der beskæftigede sig med, med sorg?
2: Altså... Jeg havde jo skrevet i mange år Jeg havde skrevet, da jeg var barn Skrev jeg sådan nogle fantasy-historier og læste meget fantasy Så skrev jeg. begyndte jeg at skrive digte i gymnasiet og fik det også udgivet i nogle tidskrifter Og sådan, så skriften var der allerede, da min far i virkeligheden <laughs> så dør meget på samme måde, som han dør øh, for Linnea. Og så skete det bare af sig selv, at jeg begyndte at skrive digte om sorg. Fordi jeg altid bare skrev om det, der nu var. Og så... Altså, bogen kunne egentlig godt have været en digtsamling... Om sov, og måske også om nonner. <laughs> fordi jeg rejste ned i et nonnekloster i virkeligheden også. Og var dernede og synes det gjorde noget spændende ved soven, eller ved måden at tænke om sov. Men så var der alligevel noget i det her stof, som kaldte på en roman, synes jeg. Der var sådan en klassisk hjemme-ude-hjemme -hjemme konstruktion, der opstod. Og jeg fik lyst til at skrive prosa, fordi jeg synes der var noget ved poesien, som var begyndt at føles lidt begrænsende for mig. Altså tidsligheden i et digt er meget anderledes end i prosa. I prosa kan man sådan brede sig ud på en større bane, skabe et større univers, behøver ikke opretholde øh, sådan en poetisk intensitet hele tiden. Og jeg havde lyst til på en måde at have sådan et, et univers og nogle karakterer, som jeg kunne skrive lidt mere sådan roligt rundt om.
3: Og nu siger du lige, at du også selv kom til et kloster.
2: Mm.
3: Hvordan gik det selv, at du endte i et kloster i Rumænien?
2: Altså måden, jeg selv endte dernede på, det var, fordi jeg, efter jeg havde været på højskole, ville jeg gerne ud og rejse. Og så havde jeg fundet sådan en hjemmeside, der hedder workaway.info, hvor man kan øh, komme ud og arbejde frivilligt til gengæld for kost og Jeg havde tænkt, at jeg skulle ned på sådan en vingård i Frankrig. Det var min drøm. Jeg ved ikke, om, øh, om du kender den film, der hedder Pigen med den Blå cykel, hvor der er sådan en ung kvinde, der cykler rundt mellem nogle vinmarker i Sydfrankrig. Og det var sådan, det var, det var drømmen, <laughs> at have den følelse. Men der var ikke nogen af dem, der svarede, og så pludselig poppede det her nonnekloster op som sådan en annonce inde på siden som også søgte frivillige i Rumænien. Og så skrev jeg til dem, og de svarede, og så tog jeg dernede. Så det var meget tilfældigt, og en anderledes måde end Linea kommer ned på. Jeg var meget nervøs, da jeg stod på øh, togstationen i Timișoara og øh, ventede på en eller anden fremmed nøgne, som skulle hente mig. <laughs> og jeg tænkte sådan, hvordan er de her mennesker? At de sådan helt øh, tavse og uhyggelige. <laughs> Men de var bare meget almindelige. Måske sådan lidt ekstra øh, søde og nærværende i virkeligheden, de havde. De har det jo som en et princip at være venlige og hjælpsom over for mennesker. Og det synes jeg godt, man kunne mærke. Men de levede i sådan et, et øh, ret skønt fællesskab, hvor man ikke lagde så meget mærke til den, det der hierarki, som der jo var, men de, det virkede som om de havde en meget fri omgangstone. De talte meget sammen. Der var slet ikke tavshed. Altså nogle gange kunne jeg nærmest få lidt hovedpine når jeg inde i værkstedet, fordi de snakkede så meget med hinanden på romansk. Og lavede sjov, og lavede jokes, og øhm, tog pisk på hinanden, og hyggede sig, og selvfølgelig var der også bønder og højtidelighed, især når de var inde i kirken. Men jeg synes, de levede sammen som en helt almindelig familie ville leve sammen. Bare flere mennesker, og bare selvfølgelig med den her kristne grundtone under det hele. Ja. Nu og nu kom regn den med. regn alligevel. Ja. Skal vi? Jeg ved ikke, ja. om vi skal vende om igen. Vi
3: tager lige og går tilbage af. Ja. Hvad var din opgave i klosteret?
2: Øhm, først så hjalp jeg til ude i køkkenhaven, ligesom jeg også lavede Linea gøre. Jeg fik sådan en nonne, jeg særligt var sammen med og hjælp hjalp til ude i haven, hjælp til med at sylte ting. Hakke peberfrugter, som skulle syltes, og hakke agurker, som skulle syltes. Og ordne ting i drivhuset, og lave nogle små... sådan håndarbejdsting inde i værkstedet. Sådan nogle armbånd, der skulle sælges. De havde sådan et værksted, hvor de lavede altså det, jeg kalder orthodox merchandise. <laughs> Så sådan lidt strengt at sige måske, fordi det er jo sådan nogle hellige ikoner, de også laver. Men alle mulige billeder af Jesus og kompagni, som de limede på sådan nogle træstuppe og broderet på nogle billeder og
3: Linnea, hun får jo et forhold til religionen og til troen, mens hun mm. er dernede.
2: Det, der sker i hende, det er, at hun kan se, at de her nonner virkelig kan mærke Gud inde i sig selv. Altså, det er ikke sådan, at Linnea pludselig nødvendigvis kan mærke Gud, men hun kan se på nonnerne, at... Det er autentisk for dem. Altså, hun tror på det, de siger. Hun tror på, at de virkelig øh, kan mærke noget kæmpestort. Så det er på en måde sådan, via dem, og den, ja, sådan den kraft, hun kan se, være til stede hos dem. At hun også begynder at længes efter noget af det samme. Og så tænker over, hvordan... Kan det så tage form for mig? Fordi jeg tror inderst inden hun godt ved, at hun kan ikke bare give sig hen til ortodoks kristendom. Altså det skifter lidt undervejs, hvad hun tænker om det. På et tidspunkt, så giver hun sig også rigtigt hen til det. Men, men hun har også en ambivalens i forhold til det religiøse sprog og det religiøse univers. Og det, det kønnede aspekt også. Ved kristendommen og Gud og Jesus. Og også den sådan rimelig konservative tilgang til blandt andet kønten kan mærke der er hos de her mennesker. Så det er fuld af sådan både øh, ja, sådan lidt fræstelse ved nogle ting og tiltrækning til nogle andre ting.
3: Den sorg, som Linea, hun tager af med. Hmm. Hvad sker der med den undervejs?
2: Der var den af. Aller allerstærkest, tror jeg, er i Bukarest, da hun sådan har været der øh, en uges tid eller sådan noget, og har været inde og se nogle klassiske koncerter og med nogle violinister. Og det minder hende rigtig meget om hendes far, og hun føler sig helt alene, og hun ved ikke rigtig, hvorfor hun egentlig er taget sted Og det er sådan lavpunktet på en måde. Så ser hun øh, i gadebilledet pludselig sådan en nonne, og kan mærke, at der er et eller andet spændende ved hende. Og så sådan meget symbolsk begynder hun at følge efter nonnen gennem byen. Og ender så hos en, en præst inde i en kirke. Nonnen forsvinder. Og så er der den her præst, som så velsigner hende. Og det giver hende sådan en, en vild følelse i kroppen, som også er fremmed og underlig. Hun har ikke prøvet at blive velsignet før på den måde. Sådan personligt. Og øh, den følelse kommer hun. Altså, kan hun mærke, at den vil hun gerne opleve igen. Hun vil gerne i kontakt med den følelse igen. Og i kontakt med nogle flere sådan religiøse personer. Hun er nysgerrig efter, hvad det er, der driver dem. Og om hun kan få adgang til noget af det samme. Og det får hun også adgang til. Hun har nogle sådan spirituelle oplevelser inde i det der kloster, og også ude i skoven omkring klosteret, som på en måde overtager sorgen, tror jeg. Altså sorgen glider lidt mere i baggrunden, jo mere hun lever sig ind i det her univers og lærer nonnerne at kende, og de giver hende en masse glæde, og det her fællesskab giver hende en masse glæde. Og så er der jo så også de her mænd, som skaber noget kaos i det, øh, som også på en måde overtager sorgen. Så der er sådan andre ting, begynder at fylde mere og mere, og hun kommer på sporet af, måske også, hvem hun selv er uden sin far og uden det der kulturkristne lag, hun er vokset op med. Hvordan er hendes egen tro så egentlig? Det kommer hun på sporet af ved hjælp af de her nonner.
3: Hvordan ser du på det der med religionen og tro som en form for ramme omkring det og føle sorgen, og udvikle sig med sorgen?
2: Øhm Altså, det er jo hårdt at pludselig miste nogen, man elsker og finde ud af, at man slet ikke har noget visuelt eller konkret, eller bare sådan en idé om, hvad der sker med dem, når de er væk. Og det er jo sådan et vilkår for mange af os moderne mennesker, vokset op i et sekulariseret samfund, at øh, vi er ikke blevet podet med sådan nogle fortællinger, og billeder af efterlivet. I tidligere generationer, hvor det religiøse har været en givet ting, så har man jo med det samme inde i sig selv ragt ud efter det her billedsprog om efterlivet, ragt ud efter de her idéer om efterlivet. Og for sådan nogen som mig, der er vokset op som sådan en kulturkristen, øh, der er det ikke så lige til, hvad man skal tænke. Der er det måske mere oplagt at tænke, at de bare er væk, men det kan man ikke følelsesmæssigt Håndtere. så man rækker ud efter et eller andet, og øh, ja, så var der bare en kraft i den der ortodoxe æstetik, det kunne også have været den katolske æstetik, men, men nu er det så den ortodoxe, øh, som jo bare har mere fokus på sådan det visuelle, de taler mere til sanserne i den ortodoxe og den katolske kirke, end vi gør i den protestantiske, hvor vi taler mere til sådan intellektet. Og det tiltaler Linnea. Hun har brug for noget visuelt og noget æstetisk og noget sandsligt. Hun er sådan et, et visuelt, sandsligt menneske. Og de bliver måske lidt tabt i protestantismen, som ikke har så meget øh, rørelse og udsmykning. Der er noget særligt ved det ortodoxe og katolske univers, i forhold til det visuelle i hvert fald.
3: Hvad siger det ortodoxe om vores afdøde?
2: Altså ifølge sådan nogle ortodoxe begravelsesritualer, så svæver den dødes sjæl tæt ved den døde. I sådan, jeg tror det er 40 dage efter man er død, så er sjælen tæt ved kroppen. Og det er derfor, at i 40 dage efter, så er det sådan meget vigtigt, altså, at man har sådan stor respekt omkring kroppen. At der hele tiden er lys tændt, levende lys om kroppen, indtil den bliver øh, Begravet. Jeg ved ikke helt, hvor lang tid der skal gå, øh, før man må begrave. Jeg håber ikke, at det er 40 dage, men det er i hvert fald øh, sådan nogle ritualer, der også knytter sig til øh, sådan livet. Og så på et eller andet tidspunkt, efter de her 40 dage, så skal sjælen så vandre videre og forhåbentlig blive frelst. Ja, så er der harpe og øh, sang tænker jeg jeg er ikke sådan helt inde i den ortodokse sådan dommerne omkring hvad der skal til for at man bliver frelst, men der er i hvert fald noget ved det der med sjælen, som stadig sådan bliver hængende, der er også øh, er sådan lidt øh, det er sådan lidt spøgelsesagtigt. og der er noget lidt gotisk over det, som jeg synes var var fedt, og jeg synes også at min roman udvikler sig lidt gotisk. Han og bliver sådan lidt uhyggelig. Og det, det tror jeg også er inspireret af det der ortodoxe univers, som også har sådan lidt... Altså, der er noget lidt tungt og sort over det, og nonnernes beklædning er også sådan helt i sort, og der er sådan et eller andet goth over dem.
3: Men set i dit lys, så kan vores folkekirke jo godt virke lidt fattig.
2: Der er ikke samme sådan magiske tænkning omkring den døde. Og det tror jeg jo på en måde rart for mange. Jeg tror, mange ville føle, det var for meget, alt det der sådan, nu laver jeg godseøjen, men overtro, øh, som det nok ville føles som. Øhm, men der er også noget, altså nu der er der jo meget interesse for hekse lige for tiden, og der er noget mere sådan hekset over den lidt mere magisk spirituelle tilgang til tro, altså hvor magien og spiritualiteten også kommer sådan lidt tættere på ens krop. Man gør nogle fysiske ting, man tænder nogle lys, og man det er også noget med, at man skal dække spejlene til omkring den døde. Altså i det rum, hvor den døde befinder sig, må der ikke være spejle, fordi hvis sjælen får øje på sig selv, så kan der ske en eller anden kortslutning, som gør, at man ikke kan komme videre. Og sådan der er sådan nogle magiske elementer, som bringer troen sådan tættere på en, hvor den i det protestant, den protestantiske kirke og herhjemme hos os måske godt kan føles sådan meget abstrakt og ikke jeg synes ikke altid vores folkekirke er så god til at tale direkte til, til følelserne på samme måde som de kan i de andre trosretninger og samtidig er der jo også en masse ting ved vores folkekirke som jeg er enormt glad for sammenlignet med øh, andre steder andre kristne kirker blandt andet i forhold til homoseksuelles rettigheder og sådan, der, er noget, der er også plads til at vi kan være mere progressive her så det er jo slet ikke det er slet ikke entydigt. men jeg havde lyst til at udforske den forskel og så tror jeg også bare at der kan være noget sådan besnærende ved det som er fremmed
3: Når du tænker tilbage på din egen oplevelse omkring det at skulle sige pludselig farvel til din far havde der været noget at hente i nogle andre ritualer, eller i en mere rodfæstet fortælling af, omkring, hvad der sker, når vi dør?
2: Altså, jeg tror egentlig, at jeg ville have haft glæde af, at det var åbnet lidt mere op. Det havde ikke fungeret for mig at bare sådan gå hen i en katolsk eller ortodoks afdeling af kirken i Danmark. Så tror jeg snarere, at jeg ville have haft glæde af at forbinde det, til naturen, altså noget mere sådan øhm, oprindeligt øh, hedensk. Altså
3: så nu er han tilbage i det store kredsløb, Ja, yeah,
2: the circle of life. Det tror jeg, jeg havde haft en mere umiddelbar identifikation med. At vi havde været ude i skoven, og havde begravet ham der, og havde brugt noget, øh, måske noget nyere dansk poesi, og så, at det kristne også kunne have været der. Altså, jeg går meget ind for sådan en, en mangfoldighed af universer. Det vil jeg have syntes var dejligt. Nogen ville kalde det sådan øh, en pærvælling Og nogen ville kalde det sådan noget øh, supermarkedsreligion, øh, hvor man bare tager det, man godt kan lide fra de forskellige trosretninger, og så laver sit eget sådan, hyper individuelle take på det. Men det kunne jeg godt tænke mig.
3: Man kan jo også så se din roman som et bidrag til det. Til at andre kan opleve de her ting.
2: Ja, helt sikkert. Det håber jeg da også, at de kan identificere sig med Linneas sådan kvababelser over tro og religion. Men også nogle af de sådan små åbenbaringer, hun oplever undervejs. Jeg ville gerne lave sådan et portræt af et moderne menneskes tro, som jo bare, altså hvor øh, flosset og uperfekt den tro så end er, at så har den også værdi i sig selv, og måske har den værdi i al sin sådan uperfekthed. Og det kan der også være noget øh, charmerende i, og noget genkendeligt i, som jeg gerne ville... Øh, give noget plads i bogen Den tvivl.
0: Det fortalte den debuterende forfatter Ingrid Nymo til min kollega Diana Bak, og øh, hendes roman Kloster er udkommet på det lille forlag Kronstorks, Så altså også to mindre forlag i dag. Jonas Rippels Farfit øh, var som sagt udkommet på Antipyrine, øh, og jeg skal måske lige sige, at den Lea Nielsen bog, jeg læste op af før, trods alt er udkommet på Gyldendal i min udgave. Skøl litteratur på P1 er slut for denne gang, hvor det har handlet om de fraværende fædre af den ene eller den anden grund. Husk, at du altid kan skrive til mig på er punktum. DK, og jeg er som altid din vært, og hedder Nana Mogensen. Og jeg har lyst til, at vi skulle slutte af med et øh, nummer, som netop tematiserer det her med far og mor. Øh, vel også et klassisk nummer efterhånden. Det er fra Kashmires øh, album, der hedder The Good Life, og øh, nummeret hedder Mom and Love, Daddy in Space. Vi hører
2: os Use your own direction Go have fun Someplace
3: else Bring your
2: soul And your Beach Boys records I can't stand